2: El séptimo arte, como se conoce al cine, ha demostrado ser una fuerza incomparable en la cultura humana. Desde su nacimiento hace más de un siglo, el cine ha cautivado y emocionado a audiencias de todas las edades, nacionalidades y trasfondos. Este fin de semana se conmemora el Día Mundial del Cine y es apropiado tener en cuenta el poder duradero de esta forma de expresión artística y su impacto perdurable en nuestras vidas. El cine no es simplemente entretenimiento, es una ventana al mundo, una herramienta para la expresión creativa. ...y una plataforma para la reflexión y el cambio social. A través de sus historias, el cine nos transporta a, difer a diferentes épocas, culturas y realidades. Nos desafía a pensar de manera crítica y nos permite experimentar una amplia gama de emociones. En un mundo cada vez más conectado, pero también más fragmentado... ...el cine tiene el poder de unir a las personas alrededor de experiencias compartidas. Ya sea riendo juntos con una comedia, llorando con un drama conmovedor... ...o sintiendo el suspenso en un thriller... El cine nos conecta a través de nuestra humanidad compartida. Además de su capacidad para entretener y unir, el cine también desempeña un papel crucial en la promoción del entendimiento intercultural y la empatía. Al exponernos a las vidas y experiencias de personas diferente, de diferentes partes del mundo, el cine nos ayuda a comprender mejor las complejidades de la condición humana y a apreciar las similitudes que nos unen a pesar de nuestras diferencias. Sin embargo, también debemos reconocer que el cine no está exento de críticas y de desafíos. Desde la representación limitada de ciertos grupos, hasta las preocupaciones sobre la comercialización excesiva, el cine enfrenta importantes cuestionamientos éticos y estéticos. Es crucial que continuemos debatiendo y abordando estas preocupaciones para garantizar que el cine siga siendo una forma de arte inclusiva y significativa para todas las personas. En esta jornada de este fin de semana, celebremos la magia del séptimo arte y reconozcamos su importancia en nuestras vidas. Aprovechemos esta oportunidad para explorar nuevas películas, apoyar a cineastas emergentes y reflexionar sobre el papel único que el cine juega en nuestra sociedad. Recordemos que a través del cine podemos ver el mundo de nuevas maneras, soñar con lo imposible y en última instancia inspirarnos a nosotros mismos y a los demás a alcanzar grandes alturas. Así que, de cara a este fin de semana, feliz Día Mundial del Cine a todos los amantes y a todas las amantes de este séptimo arte. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 9 de febrero y lo hacemos hablando del cine, su relevancia y su evolución a lo largo de la historia de cara a ese día mundial. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 1.40 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca toda la información local pueden llamarnos en directo al 856-200-179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía. También pueden enviar una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que como ya saben es el 639 40 38 11, o si lo prefieren, nuestro correo electrónico está a su disposición, cuya dirección es ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que el cine es un pilar esencial en la sociedad, si ha evolucionado a grandes niveles a lo largo de los años e incluso cómo consumen este séptimo arte. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, así que animo y contacten con nosotros porque queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son en este caso las 12 y 25 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas en nuestro programa Más de uno Ceuta. Así que no se pierdan ni un detalle. Arrancamos ya. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. La ciudad ha constituido el centro de coordinación operativa para el seguimiento del temporal y de las incidencias que se han producido a consecuencia de este. Hasta el momento el teléfono 112 de emergencias ha recibido más de una treintena de incidencias sin que en ninguna de ellas haya habido que lamentar daños personales. Por ese motivo y con el objetivo de extremar las precauciones, la ciudad ha ordenado el cierre de todos los parques y jardines, el patio de armas de las murallas reales, la explanada de embolsamiento así como las instalaciones deportivas al aire libre. Hay que tener mucho cuidado en el día de hoy. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con lluvias fuertes, rachas de viento y temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 19 grados, 19 grados perdón, y el viento sopla de poniente fuerte. Como ya saben estamos en alerta naranja así que hay que extremar la precaución hoy al salir de casa. Tengan mucho cuidado. y como siempre queremos acercarles también la noticia curiosa del día el carnaval de Cádiz esconde muchas sorpresas y curiosidades, en este caso queremos centrarnos en ese gran teatro falla, lugar donde se celebra el tradicional concurso de agrupaciones habrán podido comprobar que esta marca está muy presente, al igual que en algunos productos de merchandising que se pueden comprar en la capital gaditana, pero quizás nunca se han parado a pensar en el significado de este logo, porque se puede relacionar, por supuesto, con el nombre del teatro, pero según explica Paco Mesa, el que fuera conserje del teatro durante muchos años en su cuenta de Facebook, es que GT. F no significa Gran Teatro Falla sino que su creador ideó el logotipo para denominar al Carnaval de Cádiz durante la dictadura fiestas típicas gaditanas siendo así la manera en la que se le conocía como oyen. esta marca fue creada por Luis de la Vega, jefe de la maquinaria del Teatro Falla durante 30 años, su logotipo se leía realmente como FTG fiestas típicas gaditanas como decimos pero se proyecta cada día sobre el telón como si fuera GTF usándose también para hacer merchandising a continuación, el escrito de Paco Mesa, que publicó hace un año en su Facebook, donde explica el significado en Memorias del Falla, el logotipo. Mesa recalca, por resumir, que aquellas tres letras eran FTG, esas fiestas típicas gaditanas, y no Gran Teatro Falla. En esa época, dice, la hizo Luis, que sigue vivo e inventando. Al reinaugurarse el teatro en el año 90, alguien cayó en la coincidencia de las siglas y se empezó a proyectar en el telón el mismo logo que se usó en las, antigu en las antiguas fiestas típicas. Según explica el antiguo conserje de las instalaciones, espera que esto sirva para que Cádiz se entere quién creó ese logo que tantos mercaderes se apropiaron perdón, sin ni siquiera mencionar su procedencia ni su autor. Así que ya saben, si compran una camiseta con las tres letras, que sepan que llevan una publicidad de las fiestas típicas gaditanas y sobre todo al César lo que es del César, dice el propio Mesa en ese comunicado en su página de Facebook, para que lo tengan en cuenta. Mmm. <sighs> Vamos a conocer la agenda cultural, como siempre. A la venta continúan las entradas para ver el próximo 17 de febrero a las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio el proyecto de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan Entrevista con mi hija Mari, una crítica feroz hacia el patriarcado. Recordar, las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por precios que oscilan entre los 3 y los 10 euros. También recordar que estos días 10, 11 y 11... 10, 11 y 12, sí, tendrá lugar en nuestra ciudad, en nuestro teatro auditorio también el encuentro orquestal se podrá disfrutar de la obertura Egmont de Beethoven de, o del cuarto movimiento de la sinfonía del nuevo mundo de Borac pasando por diversos géneros como el Paso Doble o la banda sonora de Harry Potter así que anímense porque la entrada es gratuita y libre hasta completar el aforo Como siempre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1986, el cometa Halley hace su última aparición en el siglo XX, siendo visible durante los próximos días. En 1990, se inician las obras para derribar, derribar perdón, el muro de, Merlín, en, de Berlín, perdón, en Alemania. En 1991, el gobierno de Perú impone el estado de emergencia para controlar una epidemia de cólera. Y en 1998, investigadores españoles detectan un nuevo tipo de contaminante orgánico en la bahía de Cádiz, que podría causar el cambio de sexo de algunas especies de peces. Como siempre, también contarles qué le ha estado ocurriendo esta semana y de cara al fin de semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Sagitario. Sagi, tu vida está siendo un poco montaña rusa últimamente. Y no porque estén pasando mil cosas, sino porque te está costando gestionarlo todo. Esta semana has necesitado organizarte un poco, ir cerrando capítulos, y debes seguir haciéndolo de cara al fin de semana. No dudar ni un segundo de ti. Sabes que tienes que tomar decisiones arriesgadas, Sagi, pero cuanto antes las tomes mejor. Tienes que poner orden en tu vida como sea. Una vez que lo pongas, te empezarás a sentir en calma e incluso mejor contigo mismo, que es bastante importante. Mañana, como ya saben, se lleva a cabo el concurso de agrupaciones de carnaval en nuestra ciudad autónoma. Un evento esperado por la ciudadanía con mucho trabajo, música y novedades. Nos hablaba un poco de ellas la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, a la que por supuesto vamos a escuchar, así que no se lo pierdan.
3: Bueno, yo creo que la novedad es los niños, ¿no? Son los niños de los chirigoteros y compasistas que, que bueno, es desde luego... Eh, un orgullo, ¿no?, tener en la ciudad eh, a esos jóvenes que se animan y siguen la, la tradición familiar, eh, hacen de que el carnaval siga siga vivo en edades tan tempranas. Y, bueno, yo espero encontrar mucha diversión, desde luego, y, y reírnos mucho, porque al final el carnaval se trata de eso, ¿no?, de, de pasarlo bien y de disfrutar, de disfrutar de... ...del arte de la comparsa de la chirigota... ...porque no hay que olvidar que detrás de esas actuaciones... ...hay mucho mucho trabajo.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32... ...casi 33 minutos de este mediodía... ...vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas... ...hoy hablaremos del COAC... ...es de este concurso de agrupaciones en profundidad... ...así que no se pierda ni un detalle... ...que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín...
5: Teléfono 856 20 14 Marina Española 9. Clínica Septen. Siempre tú. Mueco Ceuta, como siempre, ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. ...dormitorios juvenil y de matrimonio... ...baños, salones, sofás, cocinas... ...especialidad en armarios empotrados... ...y vestidores al gusto del cliente... ...puertas tanto de paso como de cocina... ...que podrás personalizar... ...Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente... ...Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita... ...Mueco Ceuta, nuestro objetivo... ...la satisfacción de nuestros clientes...
2: Mañana sábado, día 10 de febrero, nuestro Teatro Auditorio del Rebellín será escenario del concurso de agrupaciones del Carnaval OCOAC, un año más. Pero queremos conocer en profundidad el trabajo que hay detrás de este evento tan importante. Por ello tenemos con nosotros al asesor delegado de Cultura, que es Eduardo Ayala. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes,
6: Carolina, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Bueno, para quien no lo sepa, porque siempre estamos al tanto de ese concurso, pero queremos conocerlo en profundidad. Así que, en primer lugar, ¿cuál es el formato de participación en este evento y cuáles son las categorías en las que, en este caso, se va a competir en nuestra ciudad?
6: Pues mira, eh, el formato de, del COA de nuestra ciudad es un formato de participación libre, al, al más estilo gaditano, y las categorías que recogen las bases del mismo, pues son las de chirigota y comparsa, las de coros y cuartetos, aunque en esta ocasión pues tan solo se han presentado agrupaciones de las modalidades de, de chirigotas y comparsas, que son las que tendremos eh, mañana en las tablas de, del Rabín.
2: ...siempre estáis trabajando desde el Teatro Auditorio... ...desde el área de Cultura... ...para que el concurso salga y sea todo un éxito... ...mañana sábado... ...pero nos gustaría profundizar en ese trabajo... ...¿cómo se está desarrollando para dejar todo a punto... ...por supuesto, de cara a mañana sábado?
6: Bueno, desde el área de, de fiestas... ...se pone muchísimo esfuerzo y mucha dedicación... A, ...a esta fiesta... ...como a todas las que se realizan, ¿no?... ...pues para potenciar... Eh, su desarrollo y, y bueno que el mismo sea el esperado por, por la ciudadanía de de Ceuta y, y que puedan disfrutarlo de, de igual manera.
2: En este caso, Eduardo, ¿cuántas agrupaciones participan en nuestro concurso? Y lo más importante, si podemos conocer algún dato sobre ellas, porque sí que tenemos constancia de que participarán los lengüetas, esa comparsa que, por supuesto, pues daba el cante en el falla y en el mejor de los sentidos. Pero, ¿el resto de agrupaciones cómo son? ¿Cuáles vamos a poder encontrar?
6: Bueno, pues este año son siete las agrupaciones que... ...que entran dentro de, del concurso... ...cinco de ellas son chirigotas... ...dos son comparsas... ...y de las cinco chirigotas... ...bueno pues, dos son foráneas... Eh, ...una es de, de, la, de la ciudad hermana de, de Algeciras... ...y otra de, de San Roque... ...y bueno pues, las otras cinco agrupaciones... Eh, ...las tres chirigotas restantes y las dos comparsas... ...son de aquí de, de nuestra ciudad... Como bien dice, bueno, pues está la comparsa de, de los lengüetas que ha, han puesto esa, esa nota en, en el falla y, y bueno, con, con un resultado sobresaliente.
2: Tenemos que incidir en novedades también, porque sabemos que una de ellas es la participación de esos pequeños y pequeñas, de esos jóvenes hijos e hijas de esos comparsistas, de esos apasionados por el carnaval. Pero además, Eduardo, ¿qué otras novedades vamos a encontrar en esta edición del concurso de agrupaciones de carnaval?
6: Bueno, esa es la principal novedad que vamos a tener eh, este año. Es la participación, como bien dices, de esa chirigota infantil, que lo hace, hay que de, de destacar, que lo hace a modo de, de exhibición, eh, no entra dentro de, del concurso. Eh, ellos serán los que van a abrir eh, el, el teatro, ellos van a abrir eh, el, el COA de este año y, y después de muchos años sin tener esta, esta categoría infantil, pues se vuelven con, con muchísimas ganas estos chicos a los que desde, desde el área de fiesta los acogemos con muchísima ilusión, con muchísima alegría, porque es motivo además de que la fiesta esté asegurada con una cantera como esta que viene empujando fuerte
2: bueno, hemos hablado de las comparsas y chirigotas que van a participar este año, pero algo bastante curioso y que también queremos conocer es el proceso de selección de esas agrupaciones que participan en nuestro concurso. ¿Cómo se suele llevar a cabo?
6: Bueno, no hay un proceso de, de selección como tal, sino que se abre un plazo de inscripción. En este caso se abrió en octubre de 2023 hasta, hasta enero del 2024. Y estas agrupaciones, bueno, pues tienen que, que cumplir eh, con los requisitos que, que piden las bases, pues como número de participantes, etcétera, y, y bueno, y son las que hasta el momento, pues hasta el momento no, son las que se inscribieron y, y ese es el proceso de, de selección, el cumplir los requisitos de, de las bases y el presentar la solicitud dentro del plazo que se establece.
2: Incidiendo también en el jurado, parte esencial de ese concurso, entre otras cosas. ¿Quiénes serán este año las personas que se van a encargar de juzgar a esas comparsas, a esas agrupaciones? Y, por supuesto, también conocer cuáles son los criterios de evaluación, para que nuestros oyentes lo tengan claro, por si no van a poder asistir al concurso este año.
6: Bueno, la fórmula del jurado ya se consensuó hace algunos años con, con las agrupaciones y el área de festejo. Eh, de este modo eh, es el área de festejo el que elige el que asigna a un presidente del jurado que en este caso es eh, José María Vergara y, y este actuando como presidente del mismo pues el que se encarga de nombrar a, a las personas que van a, a conformar eh, dicho jurado eh, aún no se ha hecho público creo que es en el día de hoy eh, cuando el presidente del jurado hará público los nombres que van a a acompañarlo en, en el jurado del COA. Y, y bueno, pues de esta manera, pues el área de festejo queda totalmente al margen de, de la designación de, de los miembros del jurado y es el presidente el que, a su criterio, pues hace la la elección de, de los componentes del jurado. ¿no? Eh, luego, bueno, pues el tema de, de las deliberaciones y, y los criterios, pues son los que recoge ...los que recoge la, las bases ¿vale? Y, ...y bueno, que ellos mejor que nadie conocen... ...y el tema de, de puntuaciones pues se puntúa la letra... ...se puntúa la música, eh, se puntúa la afinación... ...de cada una de las de los grupos que, que tienen que cantar... ...es decir, pues de la presentación que hacen... ...de los pasodobles, de los cuplés... Eh, ...se puntúa también el, el estribillo del cuplé... Y luego, bueno, pues en el, en el popurrí, además de la letra, de la música y de la, y de la afinación, pues está el engarce de esas cuartetas que van, que van cantando. Eh, además de todo esto, pues también hay, hay puntuación al tipo y, y puntuación al, al autor. Entonces, bueno, pues esos son los. ese es el criterio así en grosso modo de, de, la, de las.. De las puntuaciones para las fases del concurso.
2: Y en cuanto a los premios que se van a otorgar a esas agrupaciones ganadoras de este concurso, ¿cuáles son este año?
6: Bueno, pues tanto en comparsa como en chirigota, pues habrá un primer premio, un segundo y un tercero. Un tercero. Y, y luego, pues como bien sabéis, está el premio al mejor autor, el premio al mejor tipo y el premio al, al mejor concurrido. Además de, de estos premios que se dan, a, que, que, que bueno, que pueden llegar a tener las agrupaciones, pues a todas se les apoya como una subvención para que bueno, pues todos esos gastos que conlleva el presentarse al, al Coa, como, como es el vestuario, el atrezo, etcétera, pues puedan puedan pues tener esa ayuda, ¿no? Para, desde la que de fiesta para para motivar también a que a que las agrupaciones pues se preparen y, y se echen adelante a participar.
2: Edu, pues para finalizar y lo más importante en tu caso como asesor delegado de Cultura y también Ceutí que ha vivido año tras año la evolución de este concurso de agrupaciones y de este carnaval, ¿qué impacto tiene este evento tan tradicional para los caballas en nuestra comunidad local y también en la promoción de ese carnaval que este año también ha llegado con muchas actividades, con un programa bastante amplio? ¿Pero qué impacto tiene el COAC en Ceuta?
6: Bueno, yo creo que, que la evolución del COA ha sido muy positiva, eh, sobre todo en calidad. ¿no? Muestra de ello es la participación de algunas de las agrupaciones en el COA gaditano. Eh, ya no solo la participación, sino que han ido pasando de fase hasta llegar a cuatro de final. Y esto pues se traduce en el trabajo y el empeño que se pone siempre por parte de las agrupaciones de, de mejorar y evolucionar año tras año. Y con respecto a, al impacto, pues tengo que decir que el COA bueno, es la cabeza visible del carnaval de Ceuta y esto pues hace que se mueva muchísimo eh, a su entorno en muchos sectores de la ciudad, pues desde maquilladores, peluqueros, modistas, eh, comercios de tejido, eh, mercerías, empresas que patrocinan. Eh, por tanto, se pone de manifiesto la importancia que tiene no solo a nivel social, sino también a nivel económico dentro de la ciudad. Entonces, bueno, pues es un concurso en el que debemos de, de cuidar, de fomentar y que, bueno, que forma parte de las tradiciones de, de nuestra tierra y y tenemos que estar ahí apoyándolos y, y motivándolos.
2: Pues nos quedamos con ese mensaje, Eduardo Ayala, y también, como siempre, estaremos muy pendientes de ese concurso de agrupaciones de agrupaciones, perdón, que se llevará a cabo mañana, día 10 de febrero, en ese Teatro Auditorio del Rebellín. Y agradecer también la participación en nuestro programa para hablarnos de ese trabajo previo y de todo lo que significa este concurso. Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? BigMap. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. BigMap. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta, en Muelle Alfau. Teléfono 956-51-7117. Bitmap, tu hogar es un reflejo de tu personalidad
10: 101.4 FM
2: Como cada viernes contamos con nuestra sección de cine Y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro colaborador Juan Carrasco En este caso queremos hablar de la serie True Detective Juan, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, sabemos que True Detective siempre ha sido una serie aclamada por el público Pero, ¿qué tiene de especial? Porque siempre nos hemos encontrado este tipo de series eh, relacionadas con asesinatos o con casos misteriosos Pero esta en concreto, ¿qué aporta?
11: Tiene varias cosas bastante originales. En primer lugar, que cada temporada eh, está interpretada por, por una pareja de detectives totalmente distinta. Entonces, se pueden ver de, de manera eh, independiente e incluso desordenada, porque porque cada temporada es un caso y cada caso es completamente un mundo en una parte generalmente de Estados Unidos. Y, tiene también de, de original que los repartos están muy, muy cuidados... Eh, bueno, en la primera temporada que es eh, la más famosa tuvo a Woody Harrelson y a Matthew McConaughey y, y de ahí pues hay, por ahí han desfilado Colin Farrell o en esta, esta última temporada que es la cuarta eh, la protagonista principal es Jodie Foster eh, siempre eh, eh, actores y actrices de, de muchísimo renombre eh, el presupuesto es eh, bastante amplio y, y la calidad de, de, de los episodios eh, siempre muy cuidada. Eh, es la bandera, una de las banderas de la HBO, cuando, porque en 2014 fue cuando salió esta serie. Eh, la HBO era la, la, la que tenía la hegemonía de, de las series en streaming. Ahora tiene bastante más competencia, pero cuando la HBO saca una de, su, de sus temporadas bandera, la verdad es que los cimientos de la competencia tiemblan así que eh, la segunda y tercera temporada fueron un poco decayendo fueron eh, a, al menos fue recogida con peor acogida por parte de tanto de público como de crítica a mí ya saben los oyentes que no me gusta separar público y crítica porque me parece que es un poco todo lo mismo pero bueno, eh, se dice así y así nos entendemos y esta cuarta temporada eh, está otra vez a, a, a los niveles de la primera y ha subido mucho el listón, así que Está especialmente bien y yo la recomiendo.
2: Vamos, de hecho, como tú mismo nos has comentado, la primera temporada fue la más aclamada, pero las siguientes bajaron el ritmo. Sin embargo, como también nos has dicho, esta cuarta temporada parece retomar el curso que comenzaba con esa primera. En cuanto a HBO se refiere a ese bombazo que tuvo. ¿Qué podemos saber de ella? ¿Por qué crees que esta cuarta temporada nos va a deslumbrar como hizo la primera?
11: Porque han vuelto a atinar con el guión, eh, el guión es siempre, por, por, por mucho que se contrate a, a alguien con mucho talento, a, no solo el talento, también tienes que tener un poco de suerte, una pizca de suerte, y el guión vuelve, vuelve a estar muy bien, y la ambientación me parece clave. Eh, a mí, personalmente, yo soy un fan de, de las ambientaciones gélidas, y esta, este, este caso está ambientado en, en una población de Alaska, eh, justo en la época de invierno en la que eh, se oculta el sol y no sale hasta meses después entonces eh, ese ambiente opresivo que, que te genera el frío intenso y la oscuridad hace que el caso sea especialmente interesante y, y claustrofóbico y eso hace que los personajes estén por un lado un poco locos y por otro lado eh, tengan bastantes dificultades hay que decir que en el primer capítulo, eh, sin hacer ningún tipo de spoiler, eh, todo empieza con la desaparición de unos cuantos científicos que hay en una estación polar en el Ártico. Y a partir de ahí todo se va liando y el caso eh, es de lo más intrigante. Yo recomiendo que a aquellos que decidan darle una oportunidad a esta serie, que, que es apenas de ocho capítulos, no vean ni siquiera los trailers, porque en alguno de los trailers se les ve alguna cosita que, que es bastante sorprendente y que es preferible que no se sepa.
2: Bueno, las dos protagonistas son dos pedazos de mujeres, nunca mejor dicho, dos actrices de renombre, y también nos gustaría preguntarte, Juan, en tu caso como crítico, como cinéfilo, ¿crees que aportan esa chispa que le faltaba a las anteriores temporadas y que pues ha conseguido que suba el ritmo que se mantenga en cuanto a su primera temporada?
11: Sí, el problema de, la, de las temporadas que han salido más flojas no han sido los actores porque siempre han buscado gente que, te, que además de gente buena que tengan química entre ellos. Este también es el caso. Eh, la directora eh, claramente ha apostado por, por, por una pareja femenina, eh, también es original porque ha habido, creo recordar, digo un poco de memoria, dos temporadas con pareja masculinas y una tercera con un hombre y una mujer. Esta vez ya son dos mujeres y y, y le aportan un, un toque distinto que a mí me, me, me parece que le queda muy bien a, a esta temporada. Tanto Jodie Foster como Cali Rey son dos, como tú dices, pedazos de actrices y pedazos de mujeres, que, que con edades distintas, con capacidades distintas eh, en lo interpretativo, y, y, y hasta, bueno, eh, hasta de razas distintas. Así que esa, esa diferencia entre ambas, hacen que, que, sin embargo, cacen muy bien, encajan muy bien y tienen mucha química. Eh, las dos son bastante ariscas de trato, los personajes, por supuesto, las actrices no, y, y sin embargo eh, se llevan bien entre ellas después de haber tenido algún que otro contratiempo. Por supuesto, son personajes eh, muy complejos y atormentados, como, como, como debe ser en una, en, en una aventura de detective eh, que se precie. Así que los personajes están muy bien trazados también.
2: Juan, siempre cabe la posibilidad de que alguno de nuestros oyentes no haya visto esta serie o incluso que la dejase a la mitad por lo que hemos comentado de ese bajón que pegó en la segunda y tercera temporada y para quienes quieran, tú mismo has dicho darle una oportunidad a esta cuarta temporada con todo lo bueno que acabamos de valorar en esta sección de hoy ¿se puede ver cada temporada de forma independiente o tienen que tener en cuenta varios factores porque cada una tiene relación entre sí? Porque es algo bastante importante a destacar. Sí, sí
11: en absoluto. No hace falta que se vean de manera independiente. De hecho, si uno quiere ir sobre, lo, sobre seguro... A mí no me parecen delenables la segunda y la tercera, pero es verdad que bajan un poquito. Si alguien quiere solamente caviar, se puede ver la primera y la cuarta sin ningún tipo de problema y también se las puede ver desordenadas. Si a alguien le apetece primero empezar por por la cuarta, puede hacerlo, porque no tienen absolutamente nada que ver entre ellas. Que es un poco la idiosincrasia de esta serie y una de las cosas que... Eh, por un lado tiene de bueno y por otro lado tiene de malo porque cuando te gustan y te enganchan los personajes te quedas con ganas de más pero la parte buena es que la siguiente temporada vas a ver seguramente personajes también muy interesantes
2: Y de lo que has podido ver Juan también un poco para finalizar porque hemos hablado de lo positivo pero ¿hay algo a mejorar dentro de esta cuarta temporada?
11: Quizá un, un poquito un ritmo más, eh, más ágil en algunos de los capítulos eh, aunque son ocho y no, no te llega a hartar en ningún momento ninguno de ellos eh, seguramente sería lo único que, que yo diría que, que tiene algún que otro traspiés. por lo demás me parece que, que es una temporada bastante redonda
2: Pues llega lo más importante ahora sí para finalizar y es ¿dónde se puede ver esta cuarta temporada?
11: HBO, es una serie bandera de la HBO y la HBO es la que la, que la pone en escena eh, está asociada hoy por hoy a, a a Movistar, pero se puede ver independiente también el que tenga contratado HBO por separado.
2: Pues nosotros, como siempre, nos quedamos con esta recomendación y como siempre también agradecer que nos hayas dado este espacio en nuestra sección y en nuestro programa para recomendarnos esta cuarta temporada de True Detective. Y como siempre, hasta la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información que tienen que acercarles a nivel regional. Ya saben que como siempre regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con más contenidos y entrevistas en directo a partir de la una y diez, una 12 minutos. Como siempre también lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que a esa hora nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando de cara también a la una cuarenta dos menos 20 del mediodía. Pero antes de irnos recordarles que se avecinan los premios capitales europeos de la inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Ya saben que estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la inclusión respecto a género, etnia origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ+, entre otros. En este caso, este año consiste en dos categorías, como ya saben, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000 habitantes. Además, se concede un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo continúa abierto, como ya saben, hasta el próximo 15 de este mes de febrero, así que les queda poco tiempo, pero pueden seguir participando. Anímense y participen. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida. No se vayan.
9: ...de asumir todos los requisitos y todo lo que nos nos están haciendo pasar...
3: Seis sí, jornadas sin incidencias. La mañana transcurre con normalidad aquí en la estación de Atocha. Se han registrado retrasos, sobre todo en media distancia. Y de momento en Renfe, seis trenes cancelados. Fuera de la estación, eso sí, ruido y ambiente reivindicativo exige la secretaria general del sector ferroviario de comisiones obreras, Pepa Páez, que se cumpla lo pactado.
5: Ya es la enésima vez que. Vimos que firmamos acuerdos con las empresas y luego vienen los ministerios de turno, función pública o transporte, a bloquear esos acuerdos. Tenemos que defender el derecho a la negociación colectiva, entendemos que hay un secuestro de la negociación colectiva en las empresas públicas.
3: A esta hora parece que los protestantes se van retirando por culpa de la lluvia, aunque no descartan nuevas
2: movilizaciones.
8: A partir de las dos estaremos en Galicia, en este Ecuador de la campaña electoral, con fin de semana intenso por delante para los líderes nacionales arropando a sus candidatos. Esta mañana el del PSDG, José Manuel, ha por más de uno, y le ha dicho al SINA que sí, que él votó a favor de la amnistía en Cataluña, pero que el autodeterminación. les interesa más bien poco.
10: Yo no hice una encuesta en relación cuánto están a favor, ¿no? A mí me pregunta, yo estoy a favor de ella y el por qué, y se lo acabo de explicitar. Yo lo que creo es que los gallegos. Pueden tener su opinión, ¿eh? cada uno tendrá la suya, pero no es una una cuestión que cambie sus vidas. ¿no? Y en ese sentido esa es la opinión de lo que yo creo que pensamos en Galicia.
8: Segundo día de luto por el crimen de la madre de Castro Urdiales, la investigación sigue adelante empieza a tomar las primeras decisiones. Ha ordenado el internamiento en régimen cerrado en un centro de menores del hermano de 15 años. El menor de 13 no puede ser imputado de delito alguno. Y a partir de las dos hablaremos además de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. No se van a presentar cargos penales contra él por el caso de los papeles clasificados que se llevó a su casa de Delaware. Pero la explicación que ha dado el fiscal para exonerarle podría hundirle electoralmente. El fiscal argumenta que es un octogenario al que le falla la memoria. Incluso referencias a que no recuerdo cuando mi hijo falleció. ¿Cómo demonios se atreven a decir eso? Cuando me hicieron esa pregunta pensé, ¿qué maldita gracia tiene eso para ellos? Instantes después de poner esta frase, el presidente norteamericano ha confundido al presidente de México con al-Sisi, el presidente egipcio, y a Mitran con el Macron. hablamos de todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad este viernes 9 de febrero
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía
1: ¿Sabes qué alimentos que comemos habitualmente son tóxicos para nuestras mascotas? ¿Por qué los perros comen césped? ¿Cuánto duermen los gatos? ¿Qué tienes que hacer si quieres viajar con tu mascota a otro país? Todas las respuestas en Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez sábados a las 3, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app de Onda Cero, patrocinado por Forsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
10: Andalucía, Onda Cero
1: Noticias de Andalucía. Marcha con...
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso a la actualidad andaluza de este viernes 9 de febrero. Llueve con intensidad sobre todo en la mitad occidental de la comunidad agua que viene bien para el campo, para llenar embalses. La lluvia caída en las últimas horas ha permitido recoger hasta el momento 18 hectómetros cúbicos en los embalses de la cuenca del Guadalquivir. El agua que también tiene su incidencia en la carretera la Dirección General de Tráfico recomienda cautela porque la lluvia condiciona la circulación en Algeciras se ha tenido que activar el plan de emergencia municipal en su fase de prealerta por el paso de la borrasca Carlota que ya ha provocado el desprendimiento de parte de la cubierta de un pabellón deportivo en Algeciras y ha derrumbado una carpa instalada en los barrios para la celebración de una tagarninada. Todos los servicios municipales están actuando en la retirada de árboles y de contenedores caídos por el viento y en los puertos de Algeciras y Tarifa mantienen a esta hora ...sus conexiones con Tánger y también con Ceuta... ...también la flota del Golfo de Cádiz... ...se ha quedado hoy amarrada a puerto... ...el viento que puede soplar con rachas... ...de más de 100 kilómetros a la hora... ...que también ha impedido hoy abrir eh, Sierra Nevada... ...las ansiadas lluvias que han llegado también... ...a la provincia de Málaga... Esas no han conseguido frenar las protestas de los agricultores que mantienen cortada la carretera a 37 en Cañetela Real y también la A7278 a la altura del municipio de Es que los trabajadores del campo afrontan su cuarto día de movilizaciones en toda España para exigir soluciones a la crisis de precios que desde hace años atraviesa el sector. Y también hoy los trabajadores de Renfe secundan una huelga que está transcurriendo con normalidad con el cum Cumplimiento de los servicios mínimos fijados. Renfe cifra el seguimiento de la huelga en todo el país en un tímido 5%. Los sindicatos elevan esta cifra al 90% aquí en Andalucía. Francisco Lépidas, representante del sindicato Comisiones Obreras, y nos resume las razones por las que se movilizan.
6: Tenemos acuerdos firmados, tanto en Renfe como en Adí. En Adí por las 35 horas de jornada semanal
10: en Renfe por la alineación de las categorías de ingresos, es decir, queremos que los compañeros y las compañeras de nuevo ingreso tengan las mismas retribuciones que, que los compañeros que ya están trabajando. una de las
9: últimas medidas en el gobierno de Mariano Rajoy y queremos que ha pasado ya tiempo suficiente como para que esa
6: discriminación ponga punto y final.
3: Sepan también que la mascarilla dejará de ser obligatoria para entrar en hospitales y, y centros de salud a partir de mañana sábado. Han bajado las infecciones respi respiratorias en Andalucía. La incidencia se sitúa ya en 362 casos por cada 100.000 habitantes, así lo anunciaba la consejera de Salud, Catalina García. La obligatoriedad de la mascarilla eh, eh, la vamos a retirar, vamos a seguir recomendando la mascarilla como lo hemos hecho desde el mes de julio para que siga siendo una recomendación en los centros de urgencia, en las plantas de eh, infecciosos, en las plantas de oncología y hematología y en todas aquellas áreas donde haya personas vulnerables, con lo cual se retira la obligatoriedad pero, con, pero mantenemos la recomendación. Pues a pesar de la lluvia, de las inclemencias, del tiempo que les venimos contando en Cádiz, está todo listo, todo preparado para la gran noche del carnaval. A las 8 comienza la final del concurso de agrupaciones. Jaime Álvarez.
9: Sí, la final se podrá escuchar en la web y en la app de Onda Cero en toda España, además de la emisora de Cádiz y Rota. Serán 15 las agrupaciones que van a participar en esta noche, que será el inicio oficioso de la fiesta más conocida de la ciudad y que va a llenar las calles de Cádiz hasta el día 18.
3: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad. El resto de provincias lo hacemos comenzando por Almería.
1: En Almería continúan las labores de extinción del incendio en Enix, concentrado en el paraje Aljibe Alto. El fuerte viento no está facilitando las labores de trabajo de este fuego, que ya ha superado las 400 hectáreas quemadas.
4: En Ceuta, la Policía Nacional busca a un menor de 15 años que desapareció este miércoles del centro de Punta Blanca, donde permanecía interno por un robo cometido hace seis meses. La progenitora ha sido la que ha dado el aviso a la Jefatura Superior de la Policía Nacional por miedo a que le haya sucedido algo. En
5: Córdoba, la Asociación Agraria Asaja ha advertido de la proliferación imparable de jabalíes cuando se acerca el final de la temporada de caza mayor que termina este domingo. La patronal agraria anuncia la prórroga de la emergencia cinegética para poder cazar jabalíes hasta el 31 de mayo y frenar su expansión. En
1: Granada continúan los conatos de tractoradas y se preparan para ir a Madrid. En las últimas horas se han producido movilizaciones con pequeñas tractoradas independientes en municipios como los de Vegas del Genil y Puebla de Don Fadrique. Algunos vehículos han decidido iniciar una marcha lenta avanzando por la conocida carretera de Córdoba.
6: En Huelva hoy estamos de estreno, hoy en más de uno estamos inaugurando programa, taller de radio. Cada viernes un centro educativo de la ciudad demuestra sus habilidades comunicativas. Hoy estamos en el Colegio Virgen del Rocío, con estudiantes de cuarto de ESO.
9: En Málaga continúa en estado crítico la menor ingresada en el Hospital Materno Infantil de la capital desde el jueves pasado tras sufrir presuntamente malos tratos por parte de su progenitor que se encuentra en libertad provisional desde el sábado pasado.
3: Y en Sevilla la Guardia Civil desarrolla hasta esta hora una operación contra una activa organización dedicada a robos con violencia e intimidación en el interior de viviendas en la comarca del Aljarrafe y también en Sevilla Capital. Los agentes tienen previstos alrededor de 11 registros en Sevilla Capital y localidades como Guillena y Brenes. Hasta ahora ya se han detenido a ocho personas. Recuerdan las noticias de Andalucía vuelven a su sintonía de Onda Cero a las 2 menos 10 de la tarde.
10: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz, que ya está preparada con ese avance informativo de cara a toda la información local que recordarles regresará a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero vamos a darle paso ya. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy? Muy
4: buenas tardes. Pues la noticia del día en esta jornada es que Ceuta se encuentra en estos momentos en alerta naranja. Según la previsión de la Agencia Estatal de Metrología, las fuertes rachas de viento alcanzan hasta los 100 kilómetros por hora y alerta también amarilla en el mar por fenómenos costeros. Y es que la ciudad ha constituido a primera hora de la mañana el centro de coordinación operativa para el seguimiento del temporal y de las incidencias que se han producido a consecuencia de la alerta. Según la ciudad, ha informado que el teléfono de emergencias, el 112, ha recibido ya hasta un centenar de avisos por consecuencia de este temporal. Nosotros tendremos la oportunidad de nuestro informativo de hablar con el director general de Gobernación con competencias en protección civil Alfonso Conejo y con el técnico de emergencias y protección civil Álvaro Muela Será nuestro informativo que tendrá lugar un poquito antes de las 2 menos 20 para poder dar paso a toda esa información, recomendación y consejos a seguir durante esta situación. Alerta naranja también decretada en el Estrecho de Gibraltar como saben que está afectando al litoral de la ciudad autónoma de Ceuta por fenómenos costeros una situación en la que se Aprovechan los inmigrantes para arrojarse al mar creyendo que hay menor vigilancia y es que la Guardia Civil y Salvamento Marítimo están en alerta por este mal tiempo y es que en esta jornada se han producido ya varios rescates impidiendo la entrada por mar de varios inmigrantes a Ceuta en colaboración con las autoridades de Marruecos. Las distintas unidades están rastreando el litoral ceutí para comprobar la existencia de más personas en el mar con el objetivo de salvar vidas y es que la alerta amarilla por fenómenos costeros decretada por la EMED como decimos es la excusa para estas personas para arrojarse al mar creyendo que hay una menor vigilancia y otro orden de asuntos contarles que la autoridad portuaria ha informado que tal y como viene recogido en el plan interior marítimo con la colaboración de Ecoceuta se ha desarrollado un simulacro de vertidos contaminantes en el muelle Alfau que está supervisado por una embarcación USV Vendaval y que ha sido todo un éxito. En política hablamos que el movimiento por la dini de la ciudadanía, el MDC ha enviado una carta dirigida a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego que en relación a los menores inmigrantes que están llegando a nuestra ciudad con la intención de poder velar por sus derechos. Y la autoridad judicial ha acordado la puesta en libertad con orden de alejamiento al detenido que provocó un alternado en el centro de salud del Tarjal. Este individuo, este individuo perdón. Está acusado de atentado, lesiones y daños y además sobre él constataba una reclamación judicial cuando le detuvo la Policía Nacional. En relación a esta información, el Colegio de Enfermería ha condenado y lamentado nuevamente que se haya producido esta agresión en un centro sanitario y la misma institución pide pulsadores de pánico para evitar estas situaciones y proteger así a los trabajadores sanitarios. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance de cara a la información local, que en este caso regresa un poco antes de la 1.42 menos 20, por, eh, para poder conocer en profundidad esos datos de la incidencia en nuestra ciudad de lo de esa tempo, de, ese, de esa, um, temporal, de esa borrasca, perdón, que por desgracia pues nos está afectando a, a todo el litoral. Así que nosotros continuamos aquí con nuestro más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas. Arrancamos ya con esta segunda parte. Así que no se pierdan ni un detalle.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Si eres de los que se duermen con las noticias... Despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
10: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: CEPAS pone en marcha su segundo concurso de lengua de signos española y para hablar de este evento en profundidad tenemos a su intérprete que es Sumaya Mohamed. Sumaya, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es la segunda edición, pero siempre es importante recalcarlo para quien no haya participado o no lo sepa, ¿en qué consiste este concurso?
12: Pues sí, ya es la segunda edición y el concurso consiste en que tienen todos los alumnos de los colegios de Ceuta tienen que realizar una canción en lengua de signos, esta canción, eh, la duración tiene que tener entre 2 y 5 minutos. La temática puede ser libre, puede ser un tema de, de indicativo que ellos quieran hacer. Es una canción que a ellos les guste, eh, cualquiera. Lo importante es que hagan la canción. Vamos eh, a hablar mucho lo que es la expresión corporal, un eh, vídeo que sea creativo, la expresión facial... Y este año, como novedad, pues hemos ampliado lo que es el, los cursos, ya que el año pasado solamente podían participar alumnado desde tercero a sexto primaria, y este año lo hemos ampliado desde primero
2: hasta sexto. Sumaya, además de esta novedad que nos acabas de adelantar, ¿hay alguna otra primicia? Porque teniendo en cuenta que es la segunda edición de este concurso, ¿podremos observar alguna otra novedad, sobre todo para aquellas personas que quieran inscribirse y participar?
12: Sí, lo que sí quiero dejar claro es que tienen el plazo para realizar una inscripción hasta el 15 de marzo. Eh, hemos mandado a todos los códigos de Ceuta, o también se pueden poner en contacto a través de nuestra no sé, asociación, eh, nos tienen que mandar una inscripción antes del 15 y luego, el, lo que es el periodo para mandar el vídeo, tienen el plazo hasta el 24 de mayo. Lo pueden mandar a través a través del correo electrónico de la asociación, a cepaceutas.com, o sino a través del de teléfono móvil por WhatsApp, que también lo pueden hacer sin problema. También comentaros de que, eh, como novedad, este año los tres ganadores, los tres clasificados, eh, lo vamos a, lo van a hacer en directo en, la, en el día de la, del Festival de la Lengua de Signos, que se va a llevar a cabo el 7 de junio en el Auditorio de la Marina.
2: Sumaya, queremos hablar en profundidad de ese desarrollo en esta segunda edición, un año más de este concurso tan interesante y que pone en marcha esta asociación ACEPA. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta edición concretamente? Sobre todo para aquellos alumnos o aquellas personas que sean nuevos, que vayan a participar por primera vez y no sepan cómo funciona o cómo tienen que interpretar la canción que ellos elijan, ¿cómo se suele llevar a cabo?
12: Mira, normalmente eh, los profesores que, que se apuntan, ¿no? que deciden eh, apuntarse a este concurso, eh, la mayoría tienen opciones de lengua de signos. Otros, evidentemente, a lo mejor no tienen, pero eh, lo pueden buscar fácilmente a través de, de redes sociales. En YouTube hay muchísimos vídeos, canciones, signadas. Luego hay, también hay diccionarios en lengua de signos que eh, hoy en día, por lo que es la herramienta Internet, redes, redes sociales hay muchísimas herramientas y pueden facilitar el trabajo a la hora de hacer la canción, designarla. Luego también siempre les digo a todos los, los responsables de los colegios que si tienen alguna duda en realizar algún tipo de frase de la canción, alguna estrofa, que desde aquí la asociación eh, le podemos echar una mano, una mano para cualquier duda que tengan, que estamos aquí para ayudarle. Eh, sobre todo también vamos a, a valorar mucho lo que es la puesta en escena, eh, eh, si quieren hacer un baile junto con la expresión corporal también lo pueden hacer, porque la lengua de signos, aparte de designar, engloba pues muchos, muchas ramas en general, engloba lo que es la expresión corporal, la expresión facial y, y cualquier duda que tengan, porque se pongan en contacto con nosotros, que estamos aquí para, para ayudarlos.
2: Suma ya a tu juicio, como intérprete de acepas y, por supuesto, como persona que forma parte de una asociación que sigue intentando visibilizar o reivindicar la implantación de la lengua de signos en nuestra ciudad autónoma, ¿cómo de importantes son estas iniciativas, este concurso, por ejemplo, para seguir impulsando la lengua de signos española en la ciudad y, sobre todo, a través de los centros educativos y desde temprana edad, que es muy importante?
12: Exacto, esta nosotros desde la asociación desde la asociación Acepas pues intentamos pues involucrar a toda la sociedad que conozca este idioma esta lengua que muchas personas sordas pues se encuentran en su día a día con muchas barreras. Qué mejor manera en este caso en este ámbito en el ámbito educativo nosotros como sabes llevamos también la guía educativa en los, en los centros de, de los colegios de Ceuta y, y qué manera más bonita y más divertida que a través de una canción sin ellos sin darse cuenta están aprendiendo vocabulario, están aprendiendo vocabulario, eh, aprenden a, a saber cómo conocer o cómo comunicarse con una persona sorda, por pues si el día de mañana estos niños o niñas que tienen, si se encuentran con un compañero sordo o sorda, pues por lo menos saben um, cómo defenderse o cómo comunicarse con, con estas personas con, con discapacidad
2: auditiva. De hecho, la primera edición, perdón, de este concurso tuvo una gran acogida, Sumaya. ¿Esperáis desde Acepa lo mismo de este año, de esta segunda edición del concurso?
12: Sí, esperamos. Es más, como te he dicho anteriormente, hemos ampliado, hemos ampliado, perdón, los cursos. El año pasado empezamos desde tercero hasta sexto, pero de ver tanta demanda y también el año pasado nos comentaron que alumnados tanto de primero como de segundo también querían pues participar, entonces pues este año pues, hemos decidido que también menos de primer y segundo, pues ¿por qué no? Aunque sean más pequeños, pero pueden hacer otra canción más corta o más infantil, como lo que ellos prefieran. Pero que hemos abarcado un poquito más para que la lengua de signo llegue hasta los cursos eh, más eh, primarios.
2: Pues para finalizar, nos has comentado cómo pueden apuntarse, quiénes pueden participar, hasta cuándo pueden participar, pero queremos tu opinión personal, tu mensaje final para todos nuestros oyentes de cara a formar parte de este concurso, que por supuesto tiene un fin bastante reivindicativo e importante en nuestra sociedad actual, que es visibilizar la lengua de signos española, ¿Por qué tú como intérprete sumaya les animas a participar en este concurso. Les pues
12: animo a todos los niños y las niñas a participar porque aparte van a van, se lo van a pasar muy bien, van a trabajar en equipo con la clase, van a aprender muchísimo y sobre todo lo que van a hacer es romper barreras de comunicación. Gracias a estos niños y niñas van a poder las personas sordas a disfrutar de la música porque por desgracia eh, muchos cantantes y eh, bandas de música pues no tienen esa figura de intérprete en todos lados o, o no están subtituladas. Pero gracias a este tipo de, de concursos, eh, los niños y niñas harán una canción y estará adaptada a lengua de signos para que las personas sordas también puedan disfrutar de la música, porque ellos también pueden sentir la música.
2: Pues nos quedamos con ese mensaje final y Sumaya Mohamed, como siempre queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos para hablarnos de este segundo concurso de lengua de signos española en nuestra ciudad autónoma y de cómo ACEPA sigue reivindicando así la implantación de esta lengua tan importante para esa comunidad, para ese colectivo en nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a vosotros.
1: Vota Cesi, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato Cesi, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como es costumbre. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
11: tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 9 de febrero. Número agraciado ha sido el
0: 153. Enhorabuena a los ganadores y hasta el lunes.
2: Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo, como es costumbre. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que de cara a ese fin de semana y con este día de temporal nunca viene mal recibir una gran noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el uno cincuenta 153 popularmente conocido como el pimiento 153 el pimiento y ahora sí pasamos a conocer esos números de interés ya saben que el 112 es para emergencias 016 lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en esta hermosa ciudad en Ceuta contamos con dos empresas la primera es autotaxi con el 800 956-925-225 y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono. 956-51-5406, 956-51-5407 y 956-51-5408. También, como es costumbre, queremos darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, viernes 9 de febrero. Horario diurno tendremos la farmacia Gabriel Arredondo en el paseo del Rebellín número 22 y la farmacia Loba en la avenida Ejército Español, número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. También, en horario nocturno, estará disponible esta farmacia de confianza, la farmacia Puya, mañana, sábado, 10 de febrero. También queremos adelantarles esas farmacias de guardia para mañana, en horario nocturno, farmacia Puya, y en horario diurno, para mañana, sábado, atentos, la farmacia Puya Partida en el Paso del Rebellín número 7 y la Farmacia Parra López en la Avenida España número 44 en la barriada Junta Obras del Puerto. Como siempre les hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y en este caso vamos a dejarles con unas palabras de nuestros colaboradores y regresamos enseguida con la recta final de nuestro Más de Uno Ceuta. No se vayan todavía que nos queda mucho por contarles.
1: Más de Uno Onda Cero Ceuta. Patrocinado por Menforsan Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural Para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
5: Nuevo concesionario Citroën Con un nuevo equipo, un nuevo espíritu Y una nueva experiencia Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën En Ceuta, en Borrás y Ballesteros Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26. Onda 0
13: Ceuta.
0: 101.4 FM.
2: que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada viernes queremos acercarles los titulares más destacados de cara a este fin de semana. El primer apunte es que la Policía Nacional presentaba su calendario de actividades deportivas programadas con motivo de su bicentenario. Hasta el próximo mes de octubre la ciudad autónoma será sede de diversos eventos cuyo objetivo es conmemorar esta figura haciendo partícipe a toda la ciudadanía Ceuti. Vamos a escuchar al subinspector Ignacio de Lima que nos explicaba en profundidad cómo se van a desarrollar dichas actividades. No se lo pierdan.
7: Eh, la primera actividad va a ser la Carrera Solidaria eh, 091, en la cual es una competición a nivel nacional, pero aquí en Ceuta es la primera vez que la hacemos y encima con el motivo del, del Bicentenario de la Policía Nacional. Una prueba abierta, con la cual esperamos, como en todas las actividades, eh, la mayor participación de la ciudadanía eh, posible. Esa prueba será el 17 de febrero. Vale, ya están las inscripciones abiertas y, y se puede llevar a cabo desde la aplicación informática. La siguiente, la siguiente actividad deportiva que tenemos preparada es la de eh, un torneo igualmente solidario de tenis y padres. Eh, esta actividad tendrá lugar eh, del 19 al 25 de febrero. Lo mismo, las inscripciones se encuentran abiertas a toda la ciudadanía, eh, desde edad escolar hasta eh, categoría absoluta. Eh, como novedad se tiene previsto incluso que venga el presidente de la Federación Española de Tenis. Igualmente, posteriormente tenemos eh, un torneo que se divide en dos, de Fútbol 7 y Fútbol 11. En este caso está, está cerrado a Fuerza de Cuerpo de Seguridad y Fuerzas Armadas. ¿vale? Tenemos pendiente también eh, un partido benéfico. ...con jugadores del Ceuta y antiguos jugadores del Ceuta... ...que también tendrá lugar en fechas venideras... Y, ...y es para que lo tengamos en cuenta. Eh, posteriormente, ya nos metemos en el mes de abril... ...tendremos un torneo de baloncesto... Eh, ...también se divide en dos... ...por un lado tendremos una, un torneo de eh, edades escolares... ...son licencia, jugadores con licencia federativa... ...y un torneo ya de mayores de 16 años... ...siempre teniendo en cuenta que nuestra finalidad con todo esto... ...primero es eh, celebrar nuestro bicentenario... ...y en segundo lugar que sea algo solidario... ...que es lo que pretendemos... ...que, que sean actividades deportivas y solidarias. Eh, continuamos ya en el mes de mayo... ...con una competición de eh, natación de aguas abiertas... Y, ...y finalizaríamos en el mes de septiembre... ...con una competición de tiro... La competición de tiro está cerrada, es así de inscripción cerrada para fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto policía local y demás como fuerzas armadas.
2: hablando de deportes, en este caso de la Federación de Baloncesto de Ceuta, porque se celebraba este fin de semana las finales del circuito 3x3 sin embargo ha suspendido la jornada de hoy viernes 9 de febrero debido a el, la alerta naranja por temporal, pero cuando se aseguró aseguran desde la Federación de Baloncesto se reprogramarán los partidos suspendidos en una fecha posterior sin embargo los de mañana sábado y pasado mañana domingo se mantienen, así que no hay ningún problema También contarles que Ismael Dris correrá en Costa Rica con Antúnez en el corazón. El corredor ceutí participará en The Coastal Challenge Costa Rica durante una semana por la selva tropical. Y un último apunte, Gonzalo Barredo, segundo en la primera Copa de España de Gravel. Esta nueva prueba se desarrolló en tres cantos donde el ciclista de Septemfrantes cuajó una gran carrera. Al evento también acudieron ciclistas del Club Deportivo San Urbano. Pues después de esta breve información deportiva, nosotros nos despedimos. Hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas. Pero como siempre se quedan con algo de música y en apenas unos minutos, hoy de hecho un poquito antes, nuestra compañera Lorena Díaz les acerca toda la información local. Así que les queda mucho por conocer. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde, feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora, 12 y 20 del mediodía.
13: From
10: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
4: Noticias,
1: Onda Cero Ceuta,
4: Llurena Díaz Muy buenas tardes, comenzamos ya con nuestro informativo del mediodía de este viernes 9 de febrero Es momento de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre nuestro informativo repasando la previsión metrológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con abundantes precipitaciones y fuertes rachas de vientos, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
9: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues como sabrán, Ceuta se encuentra en estos momentos en alerta naranja. Según la previsión de la EMED, las fuertes rachas de viento alcanzan hasta los 100 km por hora y la alerta también amarilla en el mar por fenómenos costeros. La ciudad ha constituido a primera hora el centro de coordinación operativa para el seguimiento de este temporal y de las incidencias que se han ido produciendo a consecuencia de esa alerta. Tenemos ya con nosotros al director general de Gobernación, con competencias en protección civil, Alfonso Conejo, y al técnico de emergencias y protección civil. Álvaro Muela, muy buenas tardes
10: Buenas tardes Buenas tardes
4: ¿Cuál es la situación en la ciudad o todo lo que se ha producido hasta el momento en cuanto a ese temporal que estamos padeciendo aquí en la ciudad?
10: Sí, se recibió, como bien dices, la alerta desde el Centro Nacional de, de Emergencias e inmediatamente se, se, se dio traslado a todos los servicios implicados en emergencias de la ciudad Se constituyó, como bien has, has informado un, ...un centro de coordinación... ...en el que también participa... ...delegación de gobierno, Guardia Civil... ...Policía Nacional... ...nos pusimos en contacto con todos los organismos... ...desde eh, los dependientes de, del Estado... De la, ...de la delegación de gobierno y todos... ...los servicios de emergencia... ...dependientes de la ciudad... ...a los que quiero agradecer desde luego ...todo el trabajo realizado hasta ahora... ...policía, local, bomberos, parque móvil... ...por supuesto los servicios de emergencia 112... Y todos los, los, los implicados en ello están haciendo un trabajo, como siempre, excepcional y, bueno, eh, con refuerzo además, eh, de lo que hayan necesitado, no solamente las patrullas ordinarias, sino también todos los refuerzos que necesiten. Son muchísimas incidencias por toda la ciudad, producidas fundamentalmente por el viento, que algunas, pues, claro, revisten peligro pero por suerte y por la profesionalidad de, en este caso ya digo de, de todos los servicios de emergencia pues no bueno, se están pudiendo solventar al menos eh, sin daño de, de, de consideración en las personas eh, y, y con toda la prevención necesaria ¿no? en estos aspectos ha habido que cortar calles en muchos aspectos también a eh, precintar eh, 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 jardines que, donde hubiera arboleda que pudiera caer eh, deportivos descubiertos en fin, todo lo que se ha considerado que tiene riesgo, ¿no? Y desde luego hace un llamamiento, para eso también es muy importante los medios de comunicación, hacer un llamamiento a la población de que utilice el 112, no solamente cuando se produce la emergencia, sino también cuando detecte que se puede producir algún peligro y que no solamente... Eh, refuercen. Ahora seguramente el, el técnico de, de protección civil detallará mucho mejor que yo lo que son las preve la prevención a la, a la ciudadanía, pero que no solamente piensen en la seguridad propia, sino también en la de los demás, reforzando pues también en, en las viviendas pues, cualquier elemento que pueda caer a la calle, macetas, porque la verdad es que el viento está siendo muy muy fuerte.
4: Las consecuencias del temporal siguen siendo notorias en la ciudad. ¿Cómo ha sido esa jornada de esta de esta noche ¿no? en cuanto a esos avisos que aún así se siguen produciendo a lo largo de esta jornada?
10: Sí, los avisos son permanentes, gracias a Dios son múltiples. Ya digo, por eso ha habido que reforzar y están a destajo todos los servicios de emergencia de los que tenemos que estar orgullosos, sinceramente, en la ciudad de cómo... De, de, ...de la implicación que tienen, ¿no? y, y de la voluntariedad, pues antes también, incluso hablando de voluntarios, pues también se han puesto a, a nuestra disposición los voluntarios de protección civil y otros organismos, todos, la verdad, y cosa de la que hay que estar orgulloso, sinceramente, en esta ciudad... Y desde luego pues sí, se van solventando, pero claro, estando en todo el territorio nuestro con tanta diversidad que hay, desde zonas eh, de, eh, arboladas, de medio ambiente, más, otros con otras características, en fin, un núcleo urbano muy denso, pues bueno, pues ha habido que, que multiplicarse. Pero bueno, eh, gracias a Dios ya digo, la profesionalidad de todos esos miembros pues hace que. Que, que hasta ahora pues, todo se esté solventando de la mejor manera.
4: Hablaremos ahora de las diferentes medidas para poder prevenirlo, pero hacía hincapié, Alfonso, en llamar no la ciudadanía a ese 112 al 112 para poder avisar de cualquier consecuencia o alerta que se pudiese dar o que sea visible.
10: Efectivamente, la colaboración, la colaboración ciudadana, como en todo, es fundamental. También gracias a los medios de comunicación estamos transmitiendo ese mensaje y en estos casos, igual, eh, no solamente cuando se produzca eh, la, ...la incidencia... ...que por supuesto el 112 está... Eh, ...también ha reforzado el servicio... ...para ello para estar pendiente de todas las llamadas que se produzcan, sino también si alguno detecta que puede haber alguna situación que pueda provocar algún accidente pues también se agradece que se llame aquí la colaboración de todos, es muy importante porque ya digo, es una situación de, de, de alarma y de, y de emergencia, que, que bueno, que todo lo que lo que podemos colaborar cada uno desde su parcela, pues bueno, desde luego, pues para eso también agradecer a los medios de comunicación la, la labor que realizáis.
4: Somos muchos los trabajadores que estamos día a día, ¿no? que estamos repartidos por la calle y más en un tiempo como, como el de hoy. ¿Cuáles son esas recomendaciones que debemos de seguir tanto en exterior como en el interior, también en nuestras viviendas, en cuanto pues a esas precipitaciones que están por llegar o esas fuertes rachas de vientos que, que azotan en nuestra ciudad?
9: Concretamente son dos tipos de recomendaciones. La sería la, primera, la de viento en la ciudad. La una, más importante es no mover el vehículo, al menos que sea necesario salir de casa, ...para evitar un cualquier tipo de incidencia. Si en el caso que saliera ese vehículo a la calle... ...pues circula despacio y con precaución... Eh, ...si hay elementos en la carretera que los evite... ...para evitar colisión con ellos. Luego también el, lo, que es el, lo que es prevenir... ...el cierre de puertas y ventanas... Eh, retirar de los balcones y azotear... ...todos los objetos que puedan cara a la calle... ...y por un accidente, comprobar antenas, toldos, andamios... ...cuidado con las vallas publicitarias... ...y arboledas que estén en de caída... ...también a bueno, también mantenerla... ...permanentemente informado a través de las radios suben unas recomendaciones de prensa y televisión o medio de comunicación, que es muy importante, como ha hecho el director general, y también evitar, eh, por la parte de campo, evitar las zonas arboladas, alejarse de muro grúa andamio, letrero, luminoso, vallas publicitaria estructura, y ya en el tema del mar evitar, por supuesto, estar cerca de la costa, un golpe de mar, pues puede ocurrir una desgracia, y evitar también, como mucha gente se arriesga también, el deporte ahora con estos vientos de un uh -huh. surfing de sky sur evitar ese, ese tipo de deporte porque puede puede ser mayor el accidente que puede ocurrir. Cualquier anomalía que be, deteste, como ha dicho el director de, de, de Gobernación, un referente, algo que pueda ocurrir, que llame el 112 y ya se activa el protocolo acorde a, a esa situación que ha llamado.
4: Son muchas las personas que no son consecuentes de todos los riesgos que puede tener el salir no a la calle. no ¿Cuáles son los riesgos a los que se expone la ciudadanía cuando no es consecuente a la hora de tener en cuenta estas recomendaciones que nosotros le ofrecemos y se valentona y salen a la calle.
9: Pues mire usted, hace poco, subiendo para arriba al director y yo, hemos visto como una chapa del mercado central, de, un, de lo que era un, una solera del, del autobús, se ha salido volando. Entonces hay que evitar todo ese riesgo porque puede ocurrir un accidente bastante grave. Una chapa volando, pues, de hecho, hay macetas pueden caer también, que la gente que no recoge las macetas persianas también, trozos de persianas eh, y también lo que son los edificios más antiguos, pues trozos de, de, de estructuras de ese edificio que pueden caer y producir un accidente grave.
4: Como bien explicas Álvaro, hemos visto también contenedores en mitad de la calzada, caídas de palmeras en la acera, derrumbe también de casquetes de los edificios... ¿Cuál es el tiempo que está establecido esta alerta para tener en consecuencia o en prevención todas estas recomendaciones que estamos ofreciendo a, lo, a nuestros oyentes?
9: La, lo que es la, la alerta meteorológica siempre son predicciones, nunca se pueden afirmar el en el tiempo. A veces que se activa un nivel rojo y no ha ocurrido, a veces que un nivel naranja y no ha pasado nada. Este ha sido, de, ha sido imprevisto, ha sido a las 8 de la mañana y a los 4 minutos ya estaba todo todos los servicios a los 4 minutos de haber recibido la llamada, el, el correo electrónico del Centro Nacional de Emergencias. Está hasta las 15 horas, hasta las 7 de la tarde, nivel naranja, por ahora y a partir de las 15 horas, hasta las 12 horas de noche, ese nivel naranja se convierte en amarillo. También el costero se queda exactamente igual, amarillo hasta las 12 de la noche por ahora, hasta el previo cambio.
4: Es decir, que aunque se reduzca lo que es la alerta, tenemos que seguir teniendo en cuenta todas estas prevenciones y recomendaciones que nos estáis ofreciendo nuestros oyentes.
9: Sí, correctamente. Hay que, hay, hay que, hay que acatarlo en la medida de lo posible mejor las recomendaciones de protección civil para evitar en males mayores.
4: Pues nosotros desde Onda Cero estaremos muy pendientes. Por el momento no hay que lamentar daños personales, eso también es importante recordarlo, pero las consecuencias del temporal pues están siendo notorias en nuestra ciudad. Director General de Gobernación, Alfonso Conejo, y técnico de Emergencia y Protección Civil, Álvaro Muela, muchísimas gracias por venir a traer nuestros estudios y agradecer también la labor que estáis haciendo en un día tan, tan movido como hoy.
10: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
0: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
4: más noticias en Onda Cero. Según la EMED, este temporal al que han denominado Carlota afectará el estrecho de Gibraltar tanto a la ciudad autónoma como al puerto de Algeciras con avisos naranjas hasta las 3 del mediodía. Las navieras han cancelado todas las salidas desde Ceuta excepto la línea de servicio marítimo Balearia que mantiene la conexión con Algeciras y el buque Pasión Performentera. Cambiamos asunto y es que el Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía el MDC, ha enviado una carta dirigida a la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego, en relación a los menores inmigrantes que están llegando a la ciudad autónoma con la intención de velar por sus derechos. Y hablando de inmigración la, la policía perdón, de inmigración, sí Salvamento Marítimo y la Guardia Civil están actuando en el litoral Ceutí, en la zona del Tarajal para evitar entradas desde Marruecos de inmigrantes que aprovechan el mal tiempo para acceder a la ciudad. Y hablamos ahora de sucesos porque la Policía Nacional busca a un menor de 15 años que desapareció este miércoles del centro de Punta Blanca donde permanecía interno por un robo cometido hace seis meses. La progenitora la madre ha sido la que ha dado el aviso por miedo a que le haya sucedido algo y la autoridad judicial ha acordado la puesta en libertad con orden de alejamiento del detenido que provocó un altercado en el centro de salud del Tarjal y es que este individuo está acusado de atentado lesiones y daños y además constataba sobre él una reclamación judicial cuando le detuvo la policía. Relacionado con esta información, el colegio de enfermería ha condenado y lamentado nuevamente que se haya producido otra agresión en un centro sanitario y la misma institución pide pulsadores de pánico para evitar estas situaciones y proteger a los trabajadores sanitarios. es momento de pasar a la información deportiva en deportes, les contamos que la Federación de Baloncesto de Ceuta celebra este fin de semana las semifinales y finales de la segunda jornada del circuito 3x3 escolar y Grupo Ecos, desde este viernes y hasta el domingo el pabellón Antonio Campamor será el lugar donde se disputarán los diferentes encuentros. La jornada comienza con la primera ronda de semifinales infantiles, será el turno de los equipos este viernes, los guerreros del sofá y los pingüis que se enfrentarán por conseguir un hueco en la final y la agrupación deportiva Ceuta ha presentado los nuevos fichajes del mercado invernal, unos refuerzos que se incorporan en la plantilla para conseguir la salvación de los blancos se trata de Manu Rico, Cristian Rodríguez y Rodri Ríos Y nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho antes de la despedida para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba Onda 0 Ceuta también recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy según la Agencia Estatal de meteorología tendremos cielos cubiertos con abundantes precipitaciones y fuertes rachas de viento que en la actualidad alcanzan los 100 kilómetros hora, es la alerta que ha activado la EMED hasta las 3 de la tarde el viento en la ciudad sopla de poniente y las temperaturas máximas serán de 18 y mínimas de 13, mucha precaución y sigan todas las recomendaciones facilitadas por la ciudad para evitar daños y riesgo. Con esto me despido, que pase muy buena tarde y feliz fin de semana.